0: Gemeente, wij willen de Bijbel vanmiddag open doen in het Johannes-evangelie, Johannes 3. In Johannes 3 eh, vindt het gesprek plaats tussen Nicodemus en de Heer Jezus. En wij willen een gedeelte uit dat gesprek lezen met elkaar. En dat lees ik met u, omdat ik met u wil eh, terugkijken op het kerstfeest... dat nog maar acht, negen dagen geleden door ons gevierd mocht worden. Johannes 3, en we lezen vers 14 tot en met 21... En dan lezen wij Gods woord. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is... En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ijgelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden, maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover onze schriftlezing. Tekstwoorden vinden we in het gelezen gedeelte Johannes 3, vers 17... Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. En we zetten boven de preek van vanmiddag, waarvoor Christus niet gekomen is. Waarvoor Christus niet gekomen is. We zetten boven de preek van vanmiddag, waarvoor Jezus niet gekomen is. Het is net kerst geweest en u heeft heel wat preken gehoord... Waarvoor Jezus wel gekomen is, maar vanmiddag gaat het over de andere kant van de zaak, waarvoor hij nou niet gekomen is. Jongens en meisjes, jongens en meisjes, het gebeurde op een eilandje midden in de zee. En op dat eilandje woonden allemaal dieren en die dieren op dat eilandje hadden het allemaal naar hun zin. Maar er was een probleem, jongens en meisjes. Dat eilandje waar die dieren op leefden, die werd steeds kleiner. En dat kwam omdat het water in de zee ieder jaar een beetje hoger werd. En heel veel dieren op dat eiland gaven daar niks om. Ze leefden gewoon verder en ze dachten, er kan toch niks gebeuren. En andere dieren op dat eilandje gaven daar wel om. Die waren bezorgd, die zeiden, we moeten iets doen. We moeten weg. Maar jongens en meisjes, de zee was groot. Waar moesten ze heen? En bovendien, ze wisten niet eens of er nog een eiland was. En een schip bouwen... Ja, dieren kunnen geen schip bouwen. En het water, dat steeg maar hoger en hoger. En dat eilandje, dat werd maar kleiner en kleiner. En toen op een dag... Toen hoorden ze dat er een groot vlot op het strand was aangekomen. En de dieren gingen kijken... En ze zagen dat grote vlot, groot genoeg om met z'n allen op mee te kunnen varen. En er stond iemand bij dat vlot en die zei, jullie mogen allemaal mee, allemaal. Ik breng jullie naar een nieuw eiland, want het gaat niet goed. Heel jullie eilandje gaat onder water lopen en dan verdrinken jullie, maar sommige dieren waren bang. En die dachten dat die man op dat vlot ze kwaad wilde doen. Want ja, de meeste dieren zijn bang voor mensen. En ze gingen niet mee. En ze wilden ook niet mee. Ze wilden hun huis niet uit. Ze wilden niet alles kwijt wat ze op dat eilandje hadden. En trouwens, die dieren hadden het eigenlijk wel naar hun zin op dat eiland. Zij bleven. Maar er waren ook dieren die vertrouwden die man wel. En zij gingen van het eilandje af... En ze stapte op het vlot. En die man die riep nog één keer naar al die dieren. En hij zei, vertrouw me, ik kom jullie redden. En toen, toen voeren ze weg. Waarheen? Nou, jongens en meisjes, naar een eiland waar het water nooit komen kon. En die andere dieren, die andere dieren zijn allemaal verdronken. Omdat ze niet met het vlot meedoen. Jongens en meisjes, dit verhaaltje, dat heeft te maken met kerstfeest, wist je dat? Ik zal het je uitleggen. De Heer Jezus is op het kerstfeest, dat weten jullie, naar deze wereld gekomen. En wat kwam Hij nou doen op de wereld? Dat weet je toch? Hij kwam om te redden. Hij kwam om mensen mee te kunnen nemen naar zijn vader. Naar de hemel. Echt waar. Net als die man die met dat vlot op dat eiland kwam. En deze wereld, jongens en meisjes, moet je goed luisteren hoor, deze wereld waarop wij leven, die gaat een keer voorbij, echt waar. Die gaat een keer voorbij, maar weet je wat de Heer Jezus zegt? Hij zegt, ga je met mij mee, geloof in mij en vertrouw mij altijd en als je dat doet, dan ga je naar de hemel. En als je het niet doet, dan ga je naar de hel. Dat lijkt op dat verhaaltje. Probeer het maar te onthouden. Gemeente, simpel verhaaltje, hè? Misschien vindt u het wel een beetje te simpel. Zou zo maar kunnen. En toch, toch gemeente, het evangelie van kerstfeest, wat u heeft gehoord... dat zou wel eens van een grotere eenvoud kunnen zijn dan u en ik vaak denken. Zo eenvoudig dat een kleinkind het kan begrijpen. En in Johannes 3 gemeente, dat gedeelte wat we vanmiddag hebben gelezen, daarin maakte de Heer het trouwens ook heel eenvoudig. En dat nota bene voor Nicodemus. De Heer Jezus gemeente, dat weet u wellicht, die, die is hier in Johannes 3 in een nachtelijk gesprek verwikkeld met Nicodemus. En Nicodemus, gemeente, die, die is niet van gisteren. Nicodemus is een leraar Israëls. Dat zegt de Heere Jezus zelf in, de, in vers 10. Zijt gij een leraar Israëls? Nicodemus, gemeente, die is een van de grootste geleerden van het Israël van toen. En als fariseer is hij ook nog lid van de Hoge Raad. Nee, die Nicodemus die is niet de eerste de beste. Wij zouden zeggen, dat is een belezen, een intelligente man... die je niet alles wijs kunt maken. Iemand die zo'n beetje wel weet hoe de dingen van het leven... en van het koninkrijk van God in elkaar zitten. En misschien, gemeente... misschien lijkt deze Nicodemus wel een beetje op u. En op mij. mens uit het jaar 2010... Die ook niet van gisteren zijn. Wij weten ook zo'n beetje wel wat we willen en wat we niet willen. Wat wij waarheid vinden en wat niet. En we laten ons ook niet zo gauw iets wijs maken. Ook niet in de kerk. We zijn kritische luisteraars geworden. En juist aan zulke mensengemeenten gaat de Heer Jezus in uiterst eenvoudige taal duidelijk maken... Waarvoor hij gekomen is. Het lijkt wel alsof hij met Nicodemus, maar ook met ons, oneindig diep afdaalt tot het niveau van een kind. Waarvoor ben ik nou gekomen? Nou ja, eigenlijk gemeente, als we bij onze tekst zijn aangeland, gaat Christus daar duidelijk maken waarvoor hij niet gekomen is. Waarvoor ben ik niet gekomen? En u moet weten, gemeente, dat, dat de Heer Jezus dat wel vaker heeft gedaan. Kijk, wij zijn heel erg gewend te horen waarom Christus gekomen is en voor wie en wat hij doen kwam. Maar wist u dat de heiland heel wat keren zegt? En daar en daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben niet gekomen, het is geen kerstfeest geworden om te roepen rechtvaardigen. Dus ik ben niet voor de rechtvaardigen gekomen. Voor mensen die denken uit zichzelf het aan het rechte eind te hebben. En op een andere plek zegt Jezus, denkt niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Maar het zwaart. En, en weer op een andere plek, meent niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden. Maar om die te vervullen. Ik ben niet gekomen om. En die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet nodig. Daar ben ik niet voor gekomen, voor gezonden. En deze tekstgemeente die wij in Johannes 3 lezen, is één van die teksten waarvoor Christus niet gekomen is. En hij zegt dat tegen Nicodemus heel puntig. Nicodemus, ik ben niet gekomen om te veroordelen. Jawel, de tekst laat er direct op volgen, en maar ik ben gekomen om deze wereld te behouden. Zeker, gemeente, dat is het reddingsvlot. Daar kom ik straks nog op terug uiteraard. Maar eerst dat eerste. Ik ben niet gekomen om deze wereld te veroordelen. En gemeente, bent u het met me eens vanmiddag dat, dat zo'n tekst eigenlijk wel een beetje opmerkelijk klinkt? Nicodemus weet één ding. Ik ben niet tot deze wereld gezonden om deze te veroordelen. M misschien zegt u, nou, nou dat is nogal wie dus. Natuurlijk is Christus niet gekomen om de wereld te veroordelen. N natuurlijk niet. En dat zou Nicodemus toch moeten weten. N nou, is dat wel zo natuurlijk, gemeente? U, u moet weten dat, dat in het Jodendom van die dagen, dus in het Jodendom van de dagen van de Heer Jezus, ging men ervan uit dat als de Messias zou komen, dus wanneer de Heer Jezus zou komen, dat, dat dat oordeel vellen, dat dat juist wel zijn werk zou zijn. Dat dachten ze, daar leefden ze uit. Als de Messias zou komen, weet u wat hij dan zou doen? Dan zou hij de heidenen verdoemen. Allemaal, de volkeren van deze wereld, waarover op psalm 2, 2 zegt, die woelen en die bedenken ijdelheid. Nou, als de zoon des mensen zou komen, dan zou de grote uitbetaling plaatsvinden. En die dag des heren gemeente, want zo werd die dag genoemd. Die dag des heren was niet een dag om je over te verheugen, maar om te vrezen. En de profetie van Amos werd dan aangehaald. Waartoe toch zal uw lieden de dag des Heren zijn? En die dag des Heren gemeente, want anders begrijpt u het niet, die dag des Heren, die werd in één adem genoemd met de komst van de Messias. Dus waartoe zal de dag des Heren zijn? Voor u en mij, voor heidenen. En dan zegt Amos, hij zal duisternis wezen en geen licht. Nee, gemeente, de komst van Jezus zou niet bepaald een vreugde zijn voor de wereld. Dat, dat klinkt wel een beetje opmerkelijk, vindt u niet? En misschien ook wel een beetje onwerkelijk. Misschien zit u te luisteren en denkt u: natuurlijk komt Christus niet om deze wereld te veroordelen. Natuurlijk niet. Maar gemeente, is het nou echt zo heel vreemd om dat te denken? Mag ik het nog anders zeggen? Is het eigenlijk wel zo natuurlijk dat Jezus niet komt om te oordelen? Kijk, kijk Jezus zegt het heel nadrukkelijk hier. Ik ben niet gezonden naar deze wereld. Om die te veroordelen. Kijk, die wereld, dat zijn u en ik. Dat is de wereld waarop we leven. Met alle mensen daaromheen. En die wereldgemeente, die wereld. Die krijgt in de Bijbel een alles behalve positieve bijklank. En beschrijving toch. Wereld. dat bent u nog niet aan gaan wennen in de loop van de tijd. Ja, we zijn van de wereld. Dat is nou eenmaal zo. Nou ja, dat is nou eenmaal zo. Jezaja gemeente zegt het heel heel ernstig. Hij zegt. Jullie zijn een volk dat in duisternis wandelt. En in Jezaja 9. Wij wonen in het land van de schaduw van de dood. Dat is niet niks. Dat betekent gemeente de schaduw van de dood omdat je zon daar bent, ligt over je leven. En die schaduw heb je aan jezelf te wijten. Daar woon je, in die wereld, die van God verlaten en die van God vergeten wereld. Omdat ze zich buiten het heil heeft geplaatst. Nee, niet omdat God je daar gezet heeft. Maar omdat die wereld zich daar buiten gezondigd heeft. Een, een volk dat woont in het land van de schaduw. Mag ik iets vragen? Heeft u, heeft u zichzelf daar wel eens zien zitten? D dat is toch wel een, een belangrijke vraag. Heb je jezelf wel eens zien zitten in dat land van de schaduw van de dood? Ben je daarvan geschrokken? U zegt nee, ik, eh, als ik heel eerlijk ben vanmiddag, ik hoorde wel vaak over preken en zo, maar... Ik heb me daar eigenlijk niet echt zien zitten, maar ook niet op het kerstfeest. Misschien was je daarom wel niet zo verwonderd op het kerstfeest, maar gemeente: al, al zie je jezelf daar niet zitten, God ziet u daar wel zitten. En, en Hij ziet daar mensen zitten die er helemaal niet mee zitten. Gemeente, dat is toch zo? Heel veel kerkmensen, anno nu, die zitten er helemaal niet mee dat ze zondaar zijn en dat ze zonde doen en daarom zondigen we zo makkelijk. En dat ze daarom verdoemelijk zijn voor God. Maar beseft u het wel eens? Dat God in de hemel de mens ziet en hij ziet die mens zondigen en weet u, jonge lui, God heeft zo'n hekel aan de zonde. Dat haat Hij. Daar kan hij niet tegen. Hij kan het niet zien. Dat gaat zo tegen hem in. Zonde is als het ware God vervloeken. Zonde is alles wat God niet is. Want hij is licht. Maar zonde is duisternis. En hij is het leven. Maar zonde is de dood. En dat is niet niks. Zonde gemeente, dat kleeft aan wereld. En weet je wat Ezekiel zegt? Er is altijd een tekst die mij persoonlijk erg raakt. In de profeet Ezekiel staat op een goed moment twee keer in hetzelfde hoofdstuk. En de ziel die zondigt, die zal sterven. Moet je eens over nadenken, jongelui. Wees springlevend. Maar God zegt, denk erom vriend. De ziel die zondigt, die zal sterven. En heel veel mensen, gemeenten, die zitten daar niet zo mee. Maar, maar God zit er wel mee. Hij, hij ziet u daar zitten. Psalm 14 zegt dat ook. Psalm 14 zegt, de, de Heer heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen. Om te zien of er iemand uh, 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 verstandig waren die God zocht. En u weet toch de conclusie uit Psalm 14... De conclusie is, toen God zocht naar verstandige mensen en naar mensen die God aan het zoeken waren, was de conclusie, ze zijn alle afgeweken, tezamen zijn zij stinkend geworden, er is niemand die goed doet, ook niet tot één. U vindt het toch niet te somber vanmiddag? O of gaat u zeggen, nee, nee wacht even, Doom, ik, uh, ik heb God wel gezocht, 2009. Ik was een vrij verstandige man en een vrij verstandige vrouw. En ik heb er in mijn leven werk van gemaakt om God te zoeken. Werkelijk waar. Als God uit de hemel zou hebben nedergezien op u... had hij dan een zoekend mens gevonden. En een verstandig mens. Of moet je vanmiddag zeggen, nee... ik ben ook wereld. Ja, gemeente, dat bent u en, en dat ben jij... En dat ben ik. Kijk, dat is de wereld. En stelt u zich nu eens voor, nou is dat de wereld, en nu gaat plotseling de hemel open. Plotseling gaat de hemel open, en de heerlijkheid des Heer omschijnt je. En die hemelse glans en majesteit, die, die schijnen dwars door je heen. Stelt u voor dat dat gebeurt, want dat is toch Kerst. Gemeente, wat heb je dan te verwachten? Zegt u nou ja, nou komt God me natuurlijk redden. Oh ja, natuurlijk. Moet u zich eens voorstellen. God ziet je zoals je bent. Met heel je levensboek, met heel je historie, met alles wat je doet en laat. Met alles wat je ogen hebben gezien en je oren hebben gehoord en je handen hebben gedaan. Weet je wat dat voor een gevoel is, jongelui? Als dan de hemel plotseling open gaat. Weet je wat dat voor een gevoel is, jongelui? Dat, dat is dit gevoel. Uh, jij doet iets uh, waarvan je vader of je moeder zeggen dat je dat niet moet doen. Daar hebben ze een absolute hekel aan. En ze zeggen tegen jou dat fout is. En ze willen het niet hebben. En ze zeggen ook tegen je dat het niet past bij het leven van het geloof en bij je doop. Nou ja, maar jij doet het gewoon. Kan jou het schelen? Nee, niet als ze er zijn. Je wil ze niet schofferen. Zo ben je dan ook wel weer. Maar als ze het niet zien en er niet zijn, dan nou ja, kan jou het schelen. Maar stel je eens voor, je bent daarmee bezig. Eh, verzin zelf maar wat het kan zijn. En plotseling, terwijl je dat aan het doen bent, staat je vader voor je of je moeder. En hij kijkt met je mee. En hij luistert even mee. Of hij ruikt wat je aan het doen bent. Ken jij dat gevoel? Dat, dat gevoel van, je gaat door de grond heen. Nee, vraag niet aan jou of hij je daarvoor schuldig voelde. Nog voor geen meter. Maar toen je vader je zag en je moeder er was. Toen ging je door de grond. Weet je wat dat voor een gevoel is? Een... Je bent erbij gevoel. Je bent erbij gevoel. Even aan de jongens en meisjes uitleggen. Jongens en meisjes, dat heb je wel eens. Zo'n gevoel van, ik ben erbij. Dat had ik vroeger een keer. Ik zal het jullie uitproberen te leggen. Ik heb een broer. En mijn broer en ik hadden vroeger allebei een bootje gekregen. Een vissersbootje. Hoe kan het ook anders? En op dat vissersbootje zat een mast en een net en een anker. Maar mijn bootje... ...was natuurlijk weer kapot. Want zo ging het heel vaak. Ik liet het vallen of zo. Of ik trok het weer te hard door het water. Nou ja, mijn bootje was kapot. De mast was gebroken. En mijn broers bootje... ...dat was natuurlijk weer heel. Want zo ging dat ook altijd. Die, die was heel mooi. En hij zei dat iedere dag tegen mij. Mijn boot is nog heel. Ja, mijn kapot. En op een dag he, zat ik in de schuur... Uh, zat ik te timmeren. Ik zat iets te maken. En die bootjes die stonden er ook. En ik dacht dat ik alleen was. En ik zat zo te timmeren. Op, uh, ik zat iets te maken. En hier stond het bootje van mijn broer. Waar het psalmboek ligt. En ik deed zo. Per ongeluk. En uh, ik dacht nu heeft hij ook geen mast meer. En toen ineens. Toen ik verder wilde gaan. Toen hoorde ik ineens achter mij. Hé, hey, wat doe je nou? Dat was de stem van mijn vader. En toen was ik er geweest. Dat snap je wel. Ik zal je de rest van het verhaal besparen. Maar de, de jongens en meisjes... Uh, snappen wel hoe dat voelde. Hè? Dat voelde niet goed. Hè? En het was ook echt verkeerd. Jongens en meisjes, dat heb je met de Heere God ook wel eens. Ineens, ineens... laat de Heere God je zien wat je doet. Doordat je moeder dat zegt of je vader. En dan voel je dat het echt fout is. Dat kan zomaar gebeuren, gemeente, een kind begrijpt het. Maar nu gaat het niet over je vader en moeder. En daar mag u terecht om glimlachen vanmorgen. Dat doe ik ook. Maar nu gaat het om de Zoon des Mensen. En maak van de Zoon des Mensen, gemeente die met kerst is geko gekomen, maak van hem geen halfzachte weldoener. Gebeurt dat niet heel vaak? Dat we van de Heer Jezus Christus... Mag ik het zo zeggen, gemeente? Een soort teddybeer maken. Die je kunt knuffelen met kerst. En die je erbij kunt nemen als je dat fijn vindt. Maar dat moet hij van Christus niet maken. We, weet je wat Psalm 2 zegt? Daarom zongen we hem daar straks. Psalm 2 zegt... Pas maar op als je die zoon tegenkomt. Pas maar op... Wat stond er? Wanneer zijn wraak... Dat gaat over Jezus, hè? Wanneer zijn wraak, getergd door uw gedrag... uw onverhoed zou met haar gloed verteren... tot staving van zijn lang gehoond gezag... en stel je dan voor, hè... het is kerstfeest... en je bent herder in de velden... en ze lagen bij nachten... en bij het knappende kampvuur van je rustige leventje... dat alles behalve heilig is... Gaat plotseling de hemel open. Gemeente, dan zou je toch terecht denken. Dit is het einde. Ik snap die mannen wel. Van hen staat en zij vreesden met grote vrezen. Nee, niet alleen omdat ze schrokken van het licht. Maar omdat ze in het licht stonden. En gemeente, dan is het toch niet logisch als iemand tegen je zegt, vrees niet. U bent eraan gewend geraakt, hè? Lukas 2. En zij vreesden met grote vrezen en de engel zei tot hen, vrees niet. En ik denk je, nou, gelukkig, nu komt het evangelie, dan kunnen ze met haast naar Bethlehem. Maar u vindt het toch niet logisch dat die engel tegen die mannen zegt, vrees niet? Het zou toch veel logischer zijn geweest als die engel tegen die mannen had gezegd, berg je, maak je uit de voeten. Gemeente, dat kerstwonder, dat is toch niet hopelijk zo gewoon geworden. Dat we het vanzelfsprekend vinden, dat Jezus vandaag zegt, ik ben niet gezonden naar deze wereld om die wereld te veroordelen. Het moet u opvallen, gemeente, dat het woord je oordeel... want misschien denkt u wel, nou, Domino, staan we een beetje lang bij dat oordeel stil. Dat komt, u moet die versen eromheen maar eens lezen. De Heer Jezus heeft het er steeds over. Ik ben niet gekomen om te oordelen, of je bent niet veroordeeld, of je bent wel veroordeeld. De Heer Jezus laat, laat de stof van Johannes 3 zelf draaien om dat woordje oordeel. Maar we vinden het toch niet vanzelfsprekend dat dat Christus is gekomen niet om te veroordelen. Weet u wat vanzelfsprekend is? Dat hij zou gekomen zijn om u te verdoemen. En dat God zou zeggen, het is klaar. En het is over. En ik zet er een punt achter. Gemeente, dat zou vanzelfsprekend zijn. Wist u trouwens, wist u trouwens dat 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 het in de prediking van Johannes de Doper ook zat. Johannes de Doper, de wegbereider voor de Heer Jezus, die preekt dat Christus komt en hij zegt tot het volk, bekeert u, dus keer je af van je zonde, want je moet vluchten, kent u die tekst? Van de toekomende toren. Weet u waar het over gaat? Weet u, weet u wat die toekomende toren is? Ja, zegt u dat zal het eind? Nee, dat is de komst van Christus. En je moet je bekeren en je laten dopen en leven, want anders, anders is niet goed. En, en dan, dan zegt, dan zegt Johannes, en de bijl ligt al aan de wortel van de boom. U bent die boom en, en die wortels dat is je leven. En, en Johannes zegt, weet je hoe het is met jullie? Er ligt een bijl bij de wortels. En die bijl ligt klaar voor wat? Als de zoon des mensen komt en je hebt je niet bekeerd, dan zal hij met, dat, met die bijl een rechte slag slaan. Dan is het gericht aanstaande. Dat, dat is de prediking van, van Johannes de Doper. Vermeent Jezus Christus is rechter der wereld. Op, op een andere plek in Johannes komt dat ook. In Johannes 5, daar zegt de Heer Jezus... Eh, God heeft mij macht gegeven gericht te houden. Omdat ik de zoon des mensen ben. Dan mag ik vragen, wie, wie van u heeft daarover nagedacht? Bij dat kind in de kribbe. Dat kind in de kribbe heeft mij toegeroepen. Je moet je bekeren. Anders ben ik alleen nog maar een rechter. Want het oordeel is mij gegeven. Dat is Johannes 9. Daar zegt Jezus... Ik, ik ben gekomen, daar heb je het weer, ik ben gekomen tot een oordeel in deze wereld. En, en begrijpt u nu waarom die tekst, Johannes 3 vers 17, een geweldig wonder verwoordt. Hoort u dat? Ik hoop dat u dat vanmiddag met me meemaakt. Dat je aan het eind van de preek niet meer zegt, ah, dat is logisch dat hij niet komt om te oordelen. Maar dat je tegen jezelf zegt, dat is een wonder. Dat is een wonder dat hij niet komt om te oordelen. En, en, en Jezus zegt tegen Nicodemus, dat is het enige niet. Daar is niet alles mee gezegd. Ja, alles pleit ervoor om het oordeel te vellen. Maar wie vandaag de schrik om het hart slaat. Die krijgt te horen. Vrees niet. Gemeent aan die woorden vrees niet, heb je niks als je nooit vreest. En aan het kind van de krib heb je niks als je niet met het oordeel zit. Wie van taag de schrik om het hart slaat, die hoort vrees niet. Of om het met de woorden van een kinderlied te zeggen, uh, je, je hoeft niet bang te zijn... Al gaat de storm te keer. Kijk, als de storm te keer, ben je bang. Maar je hoeft niet bang te zijn. Gemeente, u denkt toch niet dat die engel zomaar tegen die herder zegt: Vrees niet, er viel iets te vrezen. Maar ik kom niet, zegt Jezus, om te oordelen. Weet je, weet je gemeente, hoe je. Hoe je dan eigenlijk kerstfeest had moeten kunnen vieren. Dat dat het eerste kerstdag is. En dat je viert dat Christus gekomen is. En dat je een zucht van verlichting slaakt. O, oh, gelukkig. Hij oordeelt me niet. Maar hij is gekomen om te redden. Om te behouden. Want kijk gemeente, de, de zeespiegel van je zonde stijgt. En dat is door eigen schuld. En het is net als in deze wereld momenteel. De zeespiegel stijgt. En heel de wereld heeft vergaterd in Kopenhagen. Dat was ook nog rond de kerst. Want de wereld moest gered worden. Gemeente, er stijgt ook een ander water. En dat is veel ernstiger. En dat is het water van je zonde en schuld. En, en als, je, als je eerlijk bent, er is gewaarschuwd, gewaarschuwd... En nog eens gewaarschuwd. Toch, jongelui? Je hebt toch wel ouders die je af en toe waarschuwen, mag ik hopen? Nee, zeg, ik heb hele aardige ouders. Die waarschuwen me nooit. Dan heb je geen aardige ouders. Nee, want als je gevaar loopt, dan moet iemand je toch waarschuwen. Maar nou ben je door God gewaarschuwd en gewaarschuwd en gewaarschuwd. En, en dan komt de Zoon des Mensen. En hij staat plotseling voor je. En hoe? Niet om te veroordelen, zegt Jezus. Er zit nog iets tussen. Ik ben gekomen om te behouden. Alsof Christus tegen Nicodemus zegt, Nicodemus, alles is waar wat jij denkt. En wat jij in je theologie van mij gevonden hebt, het klopt nog ook. Maar er is iets anders. Eerst, ik kom met een ark. Een ark van behoud. Nee, gemeente, hij is niet gekomen om je allereerst onder te laten gaan in je schuld. Hij laat je daar niet in verdrinken. En als je dat gaat beseffen, dan wordt het wonder groter. Hij laat me niet verdrinken, maar hij meert aan aan het eiland van mijn leven. En in het water van mijn eigen ellende. En weet je wat hij dan doet? Want dat is nou kerstfeest. Dan zet hij de deuren open. De deuren van de ark. Want, zegt hij, lieve mensen, vrees niet. Ik ben gekomen opdat de wereld door mij behouden zou worden. Dat is mijn doel. En in dat woord behouden gemeente zit in de grondtaal de betekenis redden. Dus behouden, dat, dat is redden. Uh, hij komt je redden. Uh, hij komt je uit je nood opwissen. Uh, er is iemand gemeente die, die de handen naar je uitstrekt. Dat is kerst. Sterker nog, hij zegt, uh, daarvoor ben ik gezonden. Daarvoor ben ik gezonden, moet u nagaan. God in de hemel, diezelfde God uit Psalm 14. Die uit de hemel nederzag of iemand verstandig waren die God zocht. En hij vond er geen, weet u nog? En toen zond hij zijn zoon om te behouden. Snapt u het nog? Ik het niet. Als je het niet snapt, dan heb je het vandaag begrepen. De heer Jezus zegt tegen Nicodemus, Nicodemus, ik ben van de reddingsbrigade. En mijn boot heet de ark van het behoud. En ik kom niet rechten, maar ik kom redden. Dat is mooi, hè? Dat wordt pas echt mooi gemeend als je, die, als je die spanning er vandaag in voelen mag. Maar mag ik het zo zeggen? Het is de, het is de intentie van God om u te redden. Het is de intentie van God. Ik, ik wil je redden door mijn kind. En hoe dan? Nou, door je vrij te kopen van je schuld en door de, door de straf van dat stijgende water op mijn kind te laden. Want er gebeurt wel wat, hè? Die reddergemeente, die redder die gezonden wordt, die verdrinkt in het water. Dat door uw en mijn schuld ons aan de lippen komt. Hij verdrinkt erin. De zoon des mensen laat zich erin verdrinken. Zo kom ik behouden, zegt de heren tegen Nicodemus. Want zoals die slang aan de, in de woestijn verhoogd is, zo zal de zoon des mensen verhoogd worden, gekruisigd worden. En weet u wat er dan gebeurt, gemeente, in de kruisiging? In de kruisiging van Christus gaan al Gods golven en baren gaan over hem heen. Dat is die wonderlijke ruil. De rechter wil eerst redder zijn. Hij verdringt. Ik kom om u te behouden. En dat behoud, gemeente, dat, dat biedt hij wereldwijd aan. Ja, want hij heeft in mensen een welbehaag. En hij is gekomen naar een wereldverloren in schuld. Hij doet dat met geduld en barmhartigheid. En weet u, zeer persoonlijk. Wist u dat? Want kijk, er staat: hè? er staat dat de vader hem heeft gezonden. Ge gezonden. U, u weet, als je iets zendt, dan doe je dat doelgericht. Hè? Dat snapt iedereen. Dat snappen de kinderen ook. Even uitleggen: jongens en meisjes. Jongens en meisjes met kerst en oud en nieuw. Hebben jullie kaarten gekregen? Hebben jullie ook veel kaarten gekregen? Veel? Ja, toch? Ik kon de postbode brengen, gezegende Kerstdag en een voorspoedig nieuwjaar. En misschien heeft je moeder ze wel allemaal opgehangen aan een lintje of in een mandje gedaan. Maar ik heb een vraag aan de jongens en meisjes. Hoe weet de postbode dat ome Kees die ergens woont, hoe weet de postbode nou dat dat kaartje bij jullie door de bus moet? Nou, dat is een makkelijke vraag, want dan zeg je, nou, dat is makkelijk, dominee, want op die kaart staat niet alleen de groepte van oma Kees, maar er staat ook op ons adres en onze straat en ook het nummer. En als dat fout is, dan, dan wordt die kaart soms nog fout bezorgd. Als dat goed is, dan wordt die kaart door de eh, postbode bij ons door de bus gedaan. Ja. We, weet je wat de Heere God heeft gedaan, jongens en meisjes? En ik bedoel het heel eerbiedig, hoor. De Heere God heeft de Heere Jezus opgestuurd naar de mens. Dat staat vandaag in de Bijbel. Hij heeft hem opgestuurd en hij heeft hem ook naar jou toegestuurd. En naar papa en mama en naar ons. Gemeente, dat is gezonden zijn. Hij heeft een zending van de hemel gemaakt. En die zending was zijn kind. En zeer persoonlijk meert hij op het kerstfeest in je leven af. Om te behouden, zegt de heiland. Met zeer veel geduld en barmhartigheid. Gemeente, daar, daar zou je je eigen geduld en barmhartigheid eens naast moeten zetten. Stel, stel dat de Heer Jezus komt om te redden... en hij was net zo geduldig als u. Weet je wat die discipelen een keer doen de Heer Jezus is onderweg een keer naar Jeruzalem, en dan willen ze in Samaria, in een Samaritaanse stad, willen ze uh, blijven slapen, onderdak krijgen. En dan die Samaritanen die hebben, doen dat niet, want ze hebben een hekel aan mensen die naar Jeruzalem gaan. Ik zal u dat niet helemaal uit de doeken doen hoe dat zit? Maar die discipelen, die discipelen worden woedend. Bij hen is de koek op, en dan lees ik in Lucas 9, "Here!" Wilt u dat wij zeggen dat er vuur uit de hemel nederdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft? Bij die discipelen, het zijn net mensen, is het geduld op. Er is nu genoeg genade bewezen aan die Samaritanen. En dan staat er zo heel nadrukkelijk in het Lucas-evangelie, maar maar Jezus zich omkerend. Gemeent als dat er staat, hè, dat hij zich omkeert, dan is er iets aan de hand bestrafte hen en zeide, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. En dan komt er een zin die, die lijkt op de zin die wij vandaag overdenken. Want de zoon des mensen is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om die te behouden. Gemeente, dat is nou de barmhartigheid en het geduld van Christus. Ik kom om te behouden. En, en ik hoop dat u daarin de, de diepe bewogenheid hoort. Gemeente Kerstfeest, hè, dat is een feest geweest van, van diepe bewogenheid. En hoort u dat ook? God is genegen je te behouden. En Christus meert aan op het eiland van uw ondergang. En zijn komst is gericht op redding. Maar, maar daar zit ook het kritieke punt. Want het is heel spannend, gemeente, God zendt zijn kind tot behoud van u en mij. Dat is vast en zeker. Maar tegelijkertijd is dat ook, zegt Jezus, het scharnierpunt. Rekent u erop dat kerstgemeente het feest is van de scherpte. Wij hebben er een zoetsappig volksfeest van gemaakt. Maar kerst, hè, dat is het feest van de scherpte. Weet u waarom? Het vraagt om geloof. Het vraagt om overgave. Johannes de Doper zegt, het vraagt om bekering, verandering van je leven. Het vraagt om erkenning van je nood. Het vraagt om een vluchte naar Jezus. En, en doe het haastig, want dat zegt de engel, je moet je haasten. Want morgen kan te laat zijn. En zij gingen met haast. Gemeente, haast u om uw levens wil. jongen stel niet uit. Vlucht uit je zondige bestaan. Of zoals een kinderliedje zegt, en dan past dat mooi bij dat beeld van die ark. Kennen jullie dat liedje, jongens en meisjes? Kom aan boord. Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. Kom aan boord. Ga, ga door het geloof dat God zelf schenken wil... Die ark van het behoud binnen. En, en Jezus zegt, en, en daar wordt het spannend. Wie, wie komt, dus wie gelooft, die is behouden. Dat is een wonderlijk, hè? Kijkt u maar in uw Bijbel, er staat niet die wordt behouden, maar die is behouden. Dus wie, wie gelooft, die is behouden, die, die is gered. De Heer Jezus herhaalt het later ook nog een keer. Zegt hij, voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, nee, die krijgt het, die heeft het. En, en, en die komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Wie gelooft, is behouden. Maar daar zit ook het, daar zit ook de keerzijde aan vast. Dat noemt de Heere erbij. Kerst heeft een keerzijde. Wie, wie niet gelooft, gemeente, wie zich de nood van zijn leven niet bewust wordt. En zich niet bewust wordt van de redding die hij schenkt. En die blijft buiten de ark. En Jezus zegt heel scherp, die is reden veroordeeld. Hetzelfde, hè? niet die wordt veroordeeld, maar die is veroordeeld. Dan zit je hier vanmiddag in de kerk. En dan kun je het weten. Of je behouden bent. Of reeds veroordeeld bent. G gemeente, zo scherp ligt het. Je wordt veroordeeld als je niet gelooft. Weet je waarom? Misschien denkt u, ja, maar dat oordeel dat komt toch later. Kijk, in dat beeld van dat eiland. Als je op dat eiland van je zonde blijft dan zit je in je ellende, dan zal het water van het oordeel je overspoelen, om maar een beetje in beelden te blijven spreken. Dus dan ben je veroordeeld, want stijgen doet dat water. De, de gemeente, dan zit je in de dode cel, al ben je nog springlevend. Je leeft wel, maar meer ook niet. Je eiland zal onderlopen. Het oordeel is geveld, gemeente. En, en als dan de dag komt dat je sterven moet en dat eiland verlaten moet, dan ontmoet je in Christus geen behouder meer. Maar dan is hij inderdaad die rechter, die dan nog maar één ding tegen je zeggen kan. En dan spreekt hij zijn vader na. Ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Je bent dan dat gemeente als Christus opnieuw komt, dan is hij alleen nog maar rechter. En dan is die tijd van redding voorbij. En eigenlijk is de vraag aan het eind van deze preek, wat wilt u nou? Wat wilt u nou? Dat kerstfeest dat u gevierd hebt, gemeente, dat kind van de kribbe stelt u een indringende vraag. Wat wilt u nou? Bekeer je en leef. Maar dan moet je wel van dat eiland af. Dan moet je dat oude leven achter je laten en breken. Of blijf je daar? En bekeer je niet. Gemeente, wat wilt u nou? Ja, zegt u, wat, wat, wat wil ik nou? Mag ik tot slot iets anders zeggen? Ik weet niet wat u wil. Ja, ik weet wel dat een mens nooit wil. Dat weet ik wel. Maar ik weet zeker wat God wil. Want daarvoor heeft hij zijn enige geboren kind gezonden. Hoort u maar. Weet u wat God wil? En ik lees het gewoon voor. Opnieuw uit Johannes. Daar zegt Jezus. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft. Dat een iegelijk die de zoon aanschouwt. En in hem gelooft. Het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Gemeente, dat is wat God wil. En weet je wat God wil? Dat is wat we gaan zingen. Hij wil dat de storm in je leven gaat bedaren. En dat de golven zwijgen stil. En dat er vreugde komt. En dat de verslagenheid in je leven wijkt. En dat God je leidt naar die veilige haven. We gaan zingen naar die begeerde haven. Amen.